0: a tutti, benvenuti a nuova puntata di La strana coppia, il format senza censure dell'ora del wrestling, eccezionalmente, non lo so se sarà una prima e unica volta, comunque eccezionalmente c'è il vice direttore Simone Cadau. Buonasera Simone.
1: Il Tony Khan baffanculo, IW baffanculo.
0: Grazie Simone, siamo sempre un piacere. <ride> E poi c'è il capo pignonista A Alfonso Cascello. Buonasera, Alfonso.
2: Buonasera a voi e buonasera a tutti quelli che ascolteranno.
0: Perfetto. Allora, incominciamo subito. Simone, gentilmente, mutati. Iniziamo subito dal buon Alfonso. Allora, Alfonso, a tuo parere, spiegami ovviamente. Di... Cioè, dimmi quello che mi vuoi dire, scusami il gioco di parole, la tua opinione sul match tra Diona Purraso vs Mercedes Martinez, valevole per l'unificazione delle, de, della, delle cinture della, della Ringovono. E parliamo uh, un parere sul match e un parere sulla gestione del, diciamo, della prenotazione comunque del, del match di Tonino Can. Prego Alfonso a te la parola.
2: Sì, allora, il match, senza scendere troppo nei dettagli, perché ne parleremo comunque domani in modo più approfondito, non è stato neanche lunghissimo, quindi questo già è un lato un po' a sfavore anche della Ring of Honor in sé, perché già solo hai messo un titolo praticamente per ora in palio e lo stai utilizzando anche in un modo abbastanza pessimo, perché il il pretesto iniziale tra il match tra Mercedes Martinez e Willow Nightingale fu anche positivo, perché comunque durò abbastanza. Qua invece, che era molto più importante, si sono ritenuti uno spazio molto inferiore e soprattutto con dei ritmi molto lenti, perché parecchie mosse, e Simone lo sa perché glielo effettivamente mandate, erano di una lentezza anche nel selling, cioè si vedeva proprio che stavano forse andando anche un po' a rilento per ricordarsi tutto quello che dovevano dire e fare. E di per sé il finale anche è anche stato un po', un po' così, ecco, mettiamola in quel modo, perché Dionna Purraso non viene schienata, ma bensì sottomessa da Mercedes Martinez. Teoricamente, se si è trattato di un one night only, questo non va a intaccare al 100% quella che è stata la sua carriera finatura ad impact. Stesso anche per l'altro atleta di impact comparso a Dynamite, cioè W. Morrissey. Però questo comunque è un segnale che l'IW ha dato più spazio ai suoi diatleti piuttosto che a quelli di Impact e in particolar modo li ha fatti entrambi perdere, e soprattutto Dionna in quel caso, sapevamo un po' che non avrebbe tenuto il titolo perché questo avrebbe significato comparire spesso appunto in Ring of Honor o in IW però finire in questo modo il regno di Mercedes Smart, di Onna scusate come campionessa della Ringo Honor fa un po' male, perché l'hanno trattata un po', un po' poco con i guanti. ecco. Sulla gestione che ne ha avuto Tony Khan, io direi per ora è stata abbastanza casuale. Ecco. Ci ha fatto due match, di cui uno era per il titolo interim, quindi finché non aveva la possibilità di bucare di Anna in AEW, ha dovuto giocare un po' di astuzia tra grosse virgolette e salvare il salvabile in un incontro abbastanza dimenticabile con molti bocci, appunto tra la Martinez e la Nightingale, quando poi ha avuto la possibilità effettiva di bucare di onna e creare un ottimo match con delle basi anche solide, perché, comunque, era l'unificazione di un titolo, comunque, con una storia dietro che è quello della Ring of Honor femminile, ha toppato completamente. E ne è uscito fuori un match che ha deluso moltissimo le aspettative, anzi moltissime persone che sono fan dell'IW lo hanno non criticato ma l'hanno giudicato come un match anche inutile per la card, proprio perché essendo fan dell'IW dicono che ce frega a noi del titolo femminile della Ring of Honor, infatti anche il pubblico che era presente lì se ne è uscito che stava più tempo al cellulare o a farsi fatti propri che a guardare l'incontro in sé. Questo la dice molto lunga su come molti match in IW vengono effettivamente gestiti. Anche perché poi, ammettiamolo, mettere un match femminile, corto e per un titolo che non è neanche dell'IW come main event, lo rendi molto sciapo, lo rendi molto blando come finale. E si è visto completamente quello che ne è uscito fuori fino all'ultimo secondo. Ok?
0: grazie a mutati allora adesso diamo la parola a The Nuclear Boss il mio socio, il mio compagno di merende, il mio amico fratello chiam, chiamatelo come volete Simone Cadao, Simone è bisogno che ti ripeto la domanda o te la ricordi benissimo?
1: non c'è bisogno che me la ripeti perché oggi sarò peggio che The Nuclear, fidatevi perché veramente qua io fossi gay, Kim, a te, Dionna, ti farei una testa tanta quando torni lì ad impact Perché quello che ho sentito dire da Alfonso peggiora a quello che ho già letto. Sentire che la gente se ne sbatteva le palle del tuo match, che pensavano più al cellulare. Io ho visto gente sbagliare durante il match. È una vergogna, un'umiliazione per una lottatrice che è stata costruita da impact come una delle migliori lottatrici del 2020-2021 costru- costruita da nulla perché la WWE la usava come una jobber ma neanche sì come una jobber perché andava nel main road a jobare oh, ogni tanto ci hanno costruito come una grande lottatrice te che fai? invece di essere schifata altro che ringraziare quel buffone deficiente di Tony Khan grazie Grazie a dopo grazie Tonicano. Ma grazie che Grazie Edke! A metterti nel menevento che non ti cagava nessuno! Grazie Edke! Di cosa grazie! Di che cosa grazie direi? Di che cosa? Di che cosa grazie? Di che cosa direi? Di che cosa grazie? Scusa un attimo, un scusa Pino eh, perché, perché eh, io, io mi altero e mi hanno detto cosa però lo eh, devo fare personaggio dopo tutto eh, scusa, eh, scusate scusate poi è una registrazione Vabbè, comunque cioè, sono veramente deluso e schifato me lo aspettavo sì, che, che perdesse ma non in un match addirittura che non se l'è cagato nessuno e dove addirittura gente che sbadiglia. Cioè, ma stiamo scherzando, Pino. Quante volte abbiamo mai visto a Impact gente che sbadigliava durante i match di Dionna? Neanche una volta è mai successo. Non è mai successo a Impact. Qualsiasi match di Dionna è sempre stato abbastanza godibile, perché non è una lottatrice lenta che ti fa annoiare. Mercedes Smart, e oltretutto c'era un precedente, cosa che aggrava la situazione, di questo match. Il match era già stato fatto ad Impact ed era uscito bene, era uscito bene, abbastanza piacevole da vedere. in e W sono riusciti a fare una schifezza. Cosa significa questo che voi potete mettere Charlotte? No, non la voglio nominare perché di nuovo nell'occhio del ciclone, lasciamola perdere, vabbè mamma mia, lascio perdere, guardate. Sapete chi intendo comunque. Sasha Banks. Potete mettere i migliori al mondo, ma con un booking di merda come quello di Tony Khan riuscirebbero anche loro a far annoiare i fan. Perché quello fa schifo come booker. È un booker di merda che che ha il compito solamente che quando c'è un brester di un'altra federazione lo deve umiliare lo deve distruggere per far sembrare più forti i suoi per forza deve fare così perché lui non sa fare altro non sa lavorare con le altre compagnie deve fare vuole essere Vince della situazione ma lui non è Vince lui è una merda è un coglione Tony Khan. non l'hanno ancora capito e a me tutti i fan di merda suoi, della dell'IW che mica sono venuti a rompermi le scatole. perché io ho scritto Impact, anche Impact, complimenti, devo dire, Beh, mettete pure voi a, a retweetare l'entrata di Vionna in IW che sì, l'IW ha taggato Impact, ma era meglio che non la taggava la figura di merda che ha fatto, quindi meglio di no. Mi cose tu. Taggarmi l'ex impatrio, che cazzo li taggati? Gli ho detto: fatemi il piacere, non date mai più nessun altro talento a questa federazione perché ve li brucia. Non sia mai me ne sono arrivati eh, quando eh, poi tirando fuori pin e mezzo super shock. A New Japan, io lo sai cosa gli ho detto. Non me ne frega un cazzo della New Japan. A me non me ne frega niente della New Japan. Non sono un fan della New Japan. Non mi piace la New Japan, non mi interessa. Cosa me ne frega la New Japan? Stiamo parlando di Impact, allora parlando di Impact, no, da New Japan. Fissati siete voi, sto super show, che vi dovete infilare nel, nel culo ve lo dovete infilare, in culo ve lo dovete infilare. Capito? Questo è... Ho dovuto bloccare un sacco di gente, ma anche una fan di IW Impact che si chiama Christine, era schifata dai commenti dei fanboy e W e l'ha scritto su Twitter. Ha detto che è vergognoso, che era veramente schifo. Non era contenta del risultato che c'è stato tra Mercedes Martinez e Dionna e soprattutto non era contenta del, del match proprio. Ha detto che è stato brutto, brutto da vedere. Che una come Dionna non merita di perdere così dopo che l'hai costruita bene hai buttato nel cesso un lavoro di anni due anni di impact buttato nel cesso e quella ringrazia pure cosa ringrazi? ringrazi mannaggia a voi i soldi quanto vi danno la testa per un'apparizione quanto cazzo ti avrà pagato per fare quella figura di merda che hai fatto Manna, oh, quanto oh, non sopporto il wrestling, qua Pino. Sto iniziando anche io a perderci la passione per il wrestling, per colpa della eh. veramente. Perché non se ne può più di quello che hanno il clima che hanno creato. Stanno distruggendo tutto e tutti perché vogliono rimanere solo loro con la AB, loro e la New Japan, La New Japan non conta niente, però vabbè, comunque. Sono veramente schifato non voglio più vedere io ripeto quando Dionna torna ad Impact forse Gay Kim ti farei la testa a palloni direi non ci pensare neanche tu finché non vai via da qua in IW non ci vai più non ci pensare neanche per idea a chiedermi di andare contro Britt Baker perché non te lo permetterò mai mai finché sei qua Impact tu obbedisci a me e basta punto e non ci vai contro Brick baker nemmeno se sei la tua amica non me ne frega niente perché qua bisogna iniziare a usare magne... bisogna essere anche severi con i lottatori e non a dargli sempre quello che vogliono prego pino adesso puoi, puoi dare parola a alfonso
0: Grazie Simone. Ok, prego, Alfonso, A te la controreplica.
2: Eh, diciamo che in modo molto meno velato, Simone ha detto comunque una verità: cioè che l'IW, giustamente, ingiustamente, tende a dare maggiore spazio ai suoi wrestler più che a quelli che vengono dalle altre federazioni, a meno che non arriva proprio il nome assoluto. Che non puoi far perdere perché, sennò veramente ti si accanisce contro l'intero mondo del web. E questa è una cosa che, per i fan della federazione da cui arriva appunto il determinato wrestler, non fa piacere. Ed è una cosa che, per fan della, della WWE, come magari io e Vincenzo, vedere la pietosa condizione in cui si trovano ormai Kit Lee o Square Strickland o molte altre come Rubisò, Tony Storm, attualmente fa anche un po' male, ti fa capire che l'IW si punta su quello che ha in casa, ma neanche tanto sui talenti che ha in casa. E Anzi, piccolo spoiler, domani proprio su un ex WW ne avremo da parlare perché ne sono successe che ne sono successe. Però il senso completo di quello che ha detto Simone è giustissimo, cioè che l'IW sbaglia con questa sua mentalità, e dovrebbe comunque dare la possibilità anche ad altri atleti di altre federazioni di vincere all'interno dell'AIW. Per esempio, nonostante ci sia questo accordo tra IW e DDT Pro Wrestling, praticamente quasi tutti i wrestler della DDT che sono comparsi fino ad ora a Dark sono usciti sempre sconfitti. Anche una leggenda vivente del wrestling giapponese, come Tomohiro Ishii, è uscito sconfitto contro Adam Cole. Insomma tendono a dare tutta la visibilità sui loro atleti non è una politica aziendale che ti porta molti amici a meno che questi amici non gli fa piacere pur di avere un minimo di visibilità e nel caso magari di una triple A, quella è una cosa che oramai abbiamo risaputo eh, non si può dire nulla perché a quanto pare gli piace essere utilizzata da un qualcuno che gli dà un target un pochino più alto, questo almeno nelle loro idee perché la triple A L'IW non gli ha portato quasi nulla a livello di ascolti, viceversa la stessa cosa perciò io credo anche perché mi pare l'abbia detto la stessa Dionna sia stata l'ultima almeno fino a che sarà sotto contratto con uh, Impact Wrestling Sesso Morrissey ho letto che riferì durante il podcast di René Paquette la moglie di Dean Ambrose o John Moxley che il suo desiderio era quello appunto di lottare in quante più promotion uh, possibili Durante questi suoi prossimi anni nel professional wrestling, dopo la sua riabilitazione dai suoi problemi personali, e quindi ha nominato varie federazioni, tra cui appunto Impact, la IW, la New Japan e via discorrendo. Quindi, potrebbe anche per lui essere stata quindi una tantum, e tornerà poi a far parte del roster di Impact per ulteriori date, o anche regarsi in altre federazioni per avere altri booking, eh, che si addicono alla sua persona quindi non buttati lì a caso perché comunque combattere contro urlo è stato anche un po a caso visto che comunque ha perso quindi non ci ha guadagnato nulla in alcun modo da b sì. ok
0: grazie a forzo. adesso si vuole eh, sbuttati, iniziamo da te allora si vuole poi tu ci farei gli esempi perché odiare la WB così tanto ed essere esibizionista per farsi vedere da Viz McMahon e poi gira che ti rigira, alla prima occasione, ci vuoi tornare per forza? Prego Simone, a te la parola.
1: Allora, che dire, a me mi pare che qua uh, mi si sì, faccia tutto sto casino per cercare di farsi notare da questa, dalla WB di nuovo perché alla fine ragazzi il, parliamoci chiaro l'hanno detto mi sembra Pino, anche i nostri ospiti qual è il desiderio massimo di un breast, di un pro breast andare nella World Wrestling Entertainment perché ragazzi è la numero uno al mondo e non lo dico io lo dicono anche le notizie che tra i siti di ricerca la federazione più ricercata grazie al Ponce abbiamo mandato screenshot e la WWE 80%. La è il 12%. Cioè, voi cosa vuol dire? Che la WWE, quella comunque do, che io, mi, dove che tutto il mondo parla, non parlano della EWE, tutto il mondo parlano della WWE. E sarà sempre così. È una federazione che ho, do, do ormai 70 anni che si è consolidata. È un'azienda quotata in borsa guadagna miliardi all'anno, pure che licenzia che a voi non vi stia bene, non c'entra niente. Quelli hanno sempre quei Bresser, le star, che comunque rimangono i capisaldi, che portano sempre ascolti, che non, non, quelli non verranno cacciati mai, infatti. Dico, rimangono sempre quelli. che viene licenziato è gente che si può benissimo sostituire, parliamoci chiaro non è gente insostituibile come pensate voi anche la stessa Tony Storm a voi sembrava insostituibile? no, non lo è, possono sostituirla se vogliono basta che cercano però un talento avete visto come Bianca Belair non erano a Brester quando la presero erano a sollevatrici di pesi ma avete visto cosa è diventata? per me è diventata una dei migliori talenti che c'è quindi quindi se da BB lavora bene, ti tira fuori anche, di, fa diventare dei breakfast, ma perché loro hanno i performance center, hanno i performance center, cosa che altre compagnie non hanno, neanche IW. Quindi avete visto anche, Matt, ecco un esempio proprio chiaro, per far vedere Matt Cardona, che da poco faceva il buffone, dicendo che aveva inviato le sette cinture a, della foto, le sette cinture a Vince è apparso insieme a Ricky Stars e insieme a Cody, grazie a Cody Rhodes, sul WWE Network. Cioè, pensate voi, dopo che tu gli hai gettato merda per mesi alla WWE, appari sul WWE Network. Cosa vuol dire? Che alla WWE che tu gli butti merda, non gliene frega proprio niente, non gliene frega nulla. È la federazione più inattaccabile in assoluto. È la federazione dove se tu vai, Puoi stare tranquillo e per quello Pino anche per una certa persona solo la WB potrebbe salvarla perché è l'unica federazione che mette a tacere i giornalisti. li fa stare zitti, non dicono neanche ne, ne basse non vogliono perché la WB c'è gli avvocati che, che ti perseguitano se, se non vogliono che esce una notizia non la fanno uscire ed è una cosa che purtroppo né impact, impact non ha, e infatti esce tutto quanto, quando scapino, cosa che noi ci siamo sempre lamentati, quando scade il contratto di quello, quando scade il contratto di quell'altro, da impact esce tutto, la WB se vuole non te lo fa sapere quando scadono i contratti, quindi, come vedi, tipo, mica voi sapete quando scadono i contratti di una Becchi, di una Sasha, di una... No, non te li fanno neanche sapere, perché a parte che sono i loro top star e non te li fanno sapere. Poi 3 Impact sai di quell'altro, e e, e sapevamo di Josh Alexander e sapevamo di quello e ogni volta ci dobbiamo stare sempre a preoccupare ah ma quando rinnovano Pino, ah ma quando rinnovano ah ma quando ancora, che due palle ma mi dobbiamo stare sempre a preoccupare quando rinnovano, quando rinnovano io non li voglio sapere i contratti rinnovateli voi quando si rinnova quando si deve rinnovare si rinnova ma non ce li fate sapere la durata dei contratti e che cacchio Sappiamo che Impact ha due anni, ma non ce lo fate sapere lo stesso. Impact dovrebbe avere qualcosa che la proteggi di più e invece niente. È sempre tutta storia. È per quello che i fan rompono le scatole. Poi avrebbe bisogno di un ufficio stampa che filtrasse come la ABB, ma purtroppo non c'è. In IW non è che c'è ufficio stampa, hanno proprio i lecchini di siti, eh, quindi se tu vai lì. Sei protetto e non ti dicono nulla. Se vai in altre federazioni ti riempiono di merda. E vabbè, lo sapete. Quindi, si avviscia a WB per quello. Per diventare una grande star, consacrarti, magari anche fare film, perché puoi diventare pure attore. Perché sappiamo che la WB puoi diventare pure un attore. Non tutti ci riescono, però puoi provarci diciamo puoi partecipare a dei film Sei tenuto comunque bene perché ti pagano tutto ah beh uh, vuoi dire le, sp- le spese di Ossons uh, pagano le spese mediche comunque quelle cose le pagano cioè diciamo che è un'azienda perfetta per quel presto che vuole ambire al massimo la WB è il massimo e lo dico da fan di Impact la WB sarà sempre la numero uno, è il massimo a cui si può arrivare. E a cui si può ambire. Io, mio, io, quello non l'ho mai negato, nemmeno, nemmeno quando veramente mi stava sulle palle la WB, prima che nascesse la EW, non ho mai negato. È la federazione numero uno, anche se a me non mi piaceva quei tempi, è sempre rimasta la numero uno, ora è migliorata, anzi. Anche, anche a me adesso sta, sta piacendo di più rispetto al passato che faceva, mamma mia, facevamo certe cose che erano inguardabili. Adesso invece è migliorata. Sarà per la decisione di, di Nick Khan, probabilmente per Nick Khan che ha voluto cambiare un po' le cose. La federazione sta migliorando in certe cose e si vede. O, o sarà perché la stanno per vendere, che ne so. Molti si lamentano dei rilasci ma ragazzi invece dall'altra parte non vi lamentate che Tony Khan prende troppa gente che ne prende troppa che poi non si sa come gestirla perché lo disse anche che gli a suo tempo dire sì voi volete tante donne però poi io come fare non, non saprei come gestirle perché io ho un gruppo di donne e so come gestirle se ne ho troppe poi non so come gestirle lo stesso vale per i maschi Capite qual è, qual è il problema? Quello è. E la, e la WWE l'ha capito, Pino, questo problema. Anni fa faceva come la W Prendeva, 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 prendeva. E poi che cosa è andata a finire? Che non sapevi come gestirli. Che erano troppi soldi in più. Che spendevi inutilmente, in gaggi inutili. E te ne sei liberato. La federazione adesso ha guadagnato tanti soldi, ha un roster più compatto, diciamo, meno rester, ma più funzionali forse, e, e adesso va bene. Poi ma qualcuno tornerà anche, è capace che qualcuno tornerà, per me anche Matt Cardona, che sta facendo tanto il coglione, prima o poi tornerà anche lui, secondo me, a fare il pirla sicuramente, ma, ma comunque tornerà. Anche Bray Wyatt che l'ha detto, non ha detto no a un ritorno, ha detto che vuole soldi, e quello non è un problema per la WB. Se tu porti i soldi, loro i soldi te li danno, non ce n'è problema. Non è una federazione che va da spese, se tu porti i soldi, i soldi loro te li danno. Non ce n'è problema. Quindi vedremo. Questa è la mia la, la, la WB È l'ambizione più alta Ricordatevelo no, Non dite cagate Che adesso la, la EW è diventata un'ambizione No, non è vero Sono tutte bugie Chi, chi va in EW so, eh, E dice che ha trovato Il posto felice Solo perché Sa di, uh, me, eh, sa di non essere eh, Pronto per la WB o che non, è, no, non va bene per la WB ha fallito con la WB. Semplicemente questo: Punto. non sei riuscito a impressionare la WB e quindi ti rifugi nella IW. Semplicemente, infatti, non parliamo, Pino: ho visto delle dichiarazioni, diciamo a Gio che mi fa ridere, che dice è eh, questo bisticcio tra i fan della IW e la WB. Ma se che cazzo vuoi che se sono i fan dell'AiW che sono i primi a rompere le palle? Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Siamo giù Anche tu. Guarda, adesso, eh, aspetta che ti leggo. La discussione tra EW eh, e i fan WB è ridicola. Sei tu che prendi il tuo ego e qualcosa... Ego poi! Parli di ego! Lascia perdere che il presidente tuo, quando ti ha presentato, eh, 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 eh. Non è nulla e eh, cerchi di iniziare un conflitto con qualcosa. Ma chi lo vuole fare il conflitto? Che sono loro che fanno guerre sul web. Ma da lui parla. Sono loro che creano la guerra sul web. Tony Khan è il primo. Vabbè, cioè, lo vedete che sono ipocriti. Anche chi, chi vorrebbe, dalle dichiarazioni di merda che fanno, sono ridicoli. Cioè, a me, anche Samu mi sta scadendo, è rincoglionito anche lui. Ormai gli hanno fatto la faccia del cervello. Vabbè, comunque, do la replica Alfonso va dopo queste altre belle dichiarazioni di un ex WWE, ex TNA Anche
0: grazie, Simone. Prego, Alfonso, a te la parola.
2: Sì, allora, mi sento di dissentire solo da una piccola parte che ha detto Simone, ma più che altro un mio pensiero soggettivo. Non penso che proprio tutti quelli che hanno detto che l'IW è un posto più felice hanno effettivamente fallito in WWE. Vedesi comunque gente come Adam Cole, è uno che in WWE c'è stato per diversi anni, ha vinto praticamente tutto quello che poteva vincere a NXT, però non ha avuto la possibilità nel main roster o anche magari persone come Chris Jericho si sono ritrovate in AEW a dire queste cose. Sì, però in WWE sono diventati praticamente leggende, futuri Hall of Famer, anzi. Penso più che altro sia dettato dal semplice e puro semplicismo, ecco, c'è cioè il fatto che là la, vi- la vita è più semplice, non hai ritmi serrati, non hai obblighi troppo severi imposti dalla federazione ti lasciano molto più libero di esprimerti e di fare quello che ti pare il che può essere positivo dal punto di vista che puoi avere un rapporto migliore con tutti quelli che lavorano con te e fino a lì Tony Khan su quello ha avuto anche ragione ma dal punto di vista del booking perché dai molte libertà creative e dal punto di vista di quello che proponi alla gente che ti guarda lì hai toppato perché troppe libertà hanno portato a tante cose che ne sono uscite molto male. Vedesi una su tutte tra le prime che mi vengono in mente, la trama o sottotrama amorosa San Michele Vara Tenara Conti, diventati forse la coppia più odiata eh, a livello globale di wrestling ad oggi e la cosa brutta è che non sono personaggi, sono realmente diventati così loro due. Ecco perché troppe libertà alla fine portano a dei problemi. Alcuni li paragonavano addirittura ad Edge e Lita. No, il fatto è che in WWE la trama Edge, Matardi e Lita, che era tratta da una storia vera tra loro tre, quindi una tresca tra queste tre persone, che comprendeva queste tre persone, è stata utilizzata dalla WWE, ma limata sotto tantissimi punti di vista, proprio perché non dovevano trapelare moltissime cose in più. e Questa è la differenza tra il booking... WWE e il booking IW che la libertà te la danno fino a un certo punto poi devi sottostare a delle regole precise che impongono il booking, i promo e tutto quello che concerne nei match sul resto io mi sento di comunque essere d'accordo con Simone perché abbiamo visto tantissime persone nel corso della storia tornare in WWE dopo tantissimi anni e la WWE ha sempre perdonato insomma non penso che Matt Cardona con le sue parole abbia mai scalfito la WWE perché la WWE ha avuto molto di peggio. Per esempio una donna che Vince McMahon ha preso letteralmente, e il direttore di questa storia, visto che sono storie molto passate, la conosce, ovvero quella di Alandra Blaze, che era praticamente una donna che era povera, aveva un debito enorme da dover risanare, di migliaia di dollari, e Vince McMahon oltre a offrirgli un posto di lavoro nella WWF le pagò anche questo debito con un assegno il giorno dopo e lei lo ripagò andando poi in WCW e gettando il titolo femminile dell'epoca della WWF nel cestino davanti praticamente alle telecamere, quindi in mondo visione. Se la WWE, o meglio Miss McMahon, ha perdonato un gesto di questo tipo e Alhandra Blaze è comparsa recentemente in un momento, in un segmento del 24-7 e in più è anche comparsa nella Hall of Fame facendo anche un divertente riferimento proprio a quell'evento del cestino. E quindi se la WB diceva che cioè, è sopravvissuta a questi eventi ha perdonato, sicuramente alcune dichiarazioni di un Adam Cole o un Chris Jericho un Matt Cardona non li scalfiscono neanche minimamente, perché rispetto al, ai fatti mostrati da alcuni, questo è nullo. Per fare anche un altro riferimento si potrebbe dire Rick Flair, che non mi ne si voglia male ma neanche ai tempi era considerata Impact ma era ancora la TNA quando si ritirò dalla WWE che lui affermò io mi ritiro dal wrestling e pochissimo tempo dopo debuttò a Impact o meglio in TNA come anche lottatore, di conseguenza andò contro le sue stesse parole per la sorpresa un po' di tutti quelli che al tempo lavoravano in WWE, addirittura per quel segmento Triple H si inchinò a Ric Flair, ricevette gli abbracci di tutti e poi alla fine te lo ritrovi che lotta su un'altra televisione. Nonostante ciò, tre anni dopo, se non erro, Ric Flair è entrato nella Hall of Fame ancora una volta, quindi a dimostrazione che la WWE perdona tutto. Sul fatto della dell'IW, che comunque molti atleti sognano ancora di tornare in WWE, io credo semplicemente che la l'IW non si possa almeno ad ora, e l'ho sempre detto, definire una major, oltre perché e sono tre anni che è in attività, ma anche perché il numero di spettatori che porta è bene o male da indie, 900.000 spettatori fissi settimanali, in ga- incassi abbastanza nella norma, non è con numeri esorbitanti, ecco, raramente riesce in questa impresa, perciò io la IW, soprattutto per i più talentuosi, magari un Ricky Starks, un Jungle Boy e via discorrendo, io la vedo come un trampolino di lancio, in verità, un luogo dove determinati atleti si mettono in mostra, per esempio MJF l'ha detto più di una volta, e alla fine sognano poi di andare sul big stage, quindi in WWE, e per fare ciò si mettono in mostra appunto in un posto dove il booking gli dà delle libertà creative molto considerevoli. E appunto si può fare l'esempio di MJF o di Ricky Starks, che è comparso anche lui, come ha detto Simone, in un... (coughs) In un momento sul WWE Network, oltre a lui c'era anche l'ex ragazzo di Bailey Aaron solo, oltre anche allo stesso Matt Cardona. Quindi diciamo che queste persone non portano rancore verso la WWE chi c'è stato e quelli che invece stanno in AEW, si spera, non avranno ripercussioni perché comunque si tratta del WWE Network e non di un'intervista nel caso di MJF a Meilani che è un potremmo dire un intervistatore non ufficiale dei wrestler WWE soprattutto e appunto speriamo che non abbia ripercussioni per questi due perché se no Tony Khan avrebbe dimostrato che gli brucia molto quando la WWE riesce a fare un qualcosa in cui lui non è riuscito più tanto. Un po' come quando Chris Jericho agli esordi in Wu andò allo scull crushing session di Stone Cold Stephenson, il suo podcast sempre sul WWE Network. In conclusione io penso sì. Per ribadire il concetto, clou il concetto complessivo: l'IW è un trampolino di lancio che molti atleti secondo me useranno per arrivare poi in WWE. Che poi magari possa andargli bene, o possa andargli anche un po' male, questo ce lo dirà solo il tempo, ma io sono fiducioso che, come dissi tempo addietro, la WWE comincerà a tornare piano piano non agli alburi di un tempo ma su dei livelli molto positivi e questo potrebbe portare l'AiW a tentare qualche mossa più disperata o magari a tentare di impegnarsi un po' di più la speranza è l'ultima a morire come si suol dire, nel caso di Tony Khan è un po' difficile sperare però se mai se ne lasciasse il booking a qualcun altro
0: potremmo magari arrivare a un
2: qualcosa di più positivo ok
0: Grazie, Alfonso. Simone. A te la, la controreplica, Alfonso, eh, simone,
1: ecco ah. mi. Scusa. No, ho sbagliato cosa schiacciare. No, è, è, è così. Sì, è vero, è, mi, ripeto, la W è l'ambizione, eh, l'ambizione. di tutti i wrestler. il Big stage. Dove, arriva, dove devi arrivare alla fine della carriera? per poi prenderti una pensione come si deve, magari diventare un olofamer, vabbè, quello è un po' difficile, non è così facile diventare un olofamer, non è che ci riescono tutti, anche se lì ci sono anche delle, delle celebrità, ma quello è un caso a parte, lasciamo perdere. Comunque, e è, No, è quello effettivamente è vero quello che ha detto Alfonso, non tutti hanno fallito, anzi, molti hanno fatto successo in WWE, e infatti non capisco il perché. Che debbano buttare merda moxley adam cole gerico eh, forse neanche troppo però c'è cioè, hai fatto successo perché devi buttare merda Siamo punk non parliamo di lui tu ripeto sean punk senza da non saresti nessuno si è, chia- è chiaro tu non eri nessuno senza da punto e basta questo deve essere chiaro a tutti. Sian Punk non era nessuno senza quel regno. Non mi ricordo quanti giorni era, Pino, quanti giorni ha fatto di regno come campione WWE Sian Punk. Non me lo ricordo. Oltre alla pipe, bomba e tutte quelle storyline lì. Quanti giorni ha fatto di regno?
0: Alfonso, era 432, mi sembra. Alfonso?
2: Se non vado errato giorno più giorno meno, sì, siamo su quella cifra lì, che poi fu battuto da Brock Lesnar eh, col suo primo regno da campione universale, sì.
0: Ok, a forza. Prego Simone. Eh,
1: si sì, scusa un attimo. Eccomi, scusa, ecco, scusa, sì, quanta idea, quanta detto. Quindi sì, comunque quel regno lì, cioè, gra- grazie a quel regno lì, e la Pipe Bomb e quelle cose lì, Siam Punk è diventato quello che tutti noi conosciamo. Ma senza quello, secondo voi sarebbe stato qualcuno? No, non so se sarebbe cagato nessuno, si impunk. Parliamoci chiaro, non avrebbe mai fatto il successo che ha. E beh, oltretutto è una persona che per sette anni ha spalato merda sul wrestling voi tutti ve lo dimenticate perché è facile prendersela con qualcun'altra ma dimenticarsi di qualcuno invece che ha spalato merda sulla disciplina e voi ve ne siete tutti dimenticati solo perché è tornato in AEW, dove per voi è il vero wrestling eh, e questo il wrestling ci ha sputtato sopra il wrestling per sette anni ha sputtato sul wrestling però voi ve lo dimenticate non è la w in questo caso comunque lui va bene hai avuto problema con un dottore con un dottore della WWE hai vinto la causa ma a getta, a rompere i coglioni come rompi le scatole ogni volta anche basta anche basta non ha senso cioè io lo posso capire da una gay kim, che a una gay kim non gli è fatto vincere niente, l'hai trattata veramente di merda. Lei ha ragione a lamentarsi e lì no, non posso dirgli nulla. Ma tu sia panca, hai rotto le palle, perché tu hai vinto tutto lì e devi stare zitto. Non puoi stare sempre a lamentarti. Eh che cacchio, mamma mia! di Steve Hessler cazzo vincono tutto uh, vincono tutto e poi buttano merda perché arrivano magicamente arrivano nella, nella, nell'isola felice di Tony Khan e gettano merda cioè, ma vi fanno lavaggio del cervello quando arrivate con la federazione evidentemente sì va, va, va. però lì Pino non esce niente cioè per, per, vedere, per sapere che Cody era in lotta con uh, Tony Khan abbiamo dovuto aspettare che se ne andasse dall'AiW per saperlo. Cioè tornato in WWE abbiamo saputo che non era per niente d'accordo con quello che faceva Tony Khan. E che anche gli unbox erano già, già si erano girati ad adesso, erano anche un po' rancorosi, avevo visto dei, eh, delle cose. Però quello voi non dite niente, è vero? Prima Cody era il vostro idolo, adesso è diventato una merda, è diventato. Vabbè, ma ormai in America siete tutti così, siete proprio. Gli americani fanno un schifo, non ho, più, non ho più parole per definirli. Sia nei processi, sia come fan di wrestling, non puoi avere un'opinione diversa, e eh, vabbè, ormai... Uh, non c'è più parole per definirli, o oh, noi italiani non siamo meglio, eh, sia chiaro, noi italiani forse siamo ancora peggio come fanno i wrestling uh, in generale, però eh, do- do- dobbiamo fare la fino battaglia a chi fa più schifo tra gli americani e gli italiani come fanno i wrestling, ma chi è più incoerente e chi è più ipocrita. È una bella battaglia per, per vedere chi vince. Comunque, andiamo avanti, va, va rispondo Alfonso.
0: Simone, well, la tua era la contro la contro la contro replica d'Alfonso. No, abbiamo, abbiamo finito. Uh, ringrazio il bull vice direttore dei nuclear boss Simone Cadao. Sempre ringra... un
1: piacere. Stasera ci sarò anche per due chiacchiere che forse non è finita qua. Mi state aggiornati.
0: Ringrazio il bull capo pignorista iW Affolso Cascello.
2: Grazie a voi.
0: Ne è valsa la pena, siamo andati un poco per le lunghe, eh, mi scuso con gli utenti che ci ascolteranno. Comunque eh, da Pino Fasciano è tutto, alla prossima con la sana coppia, grazie a tutti.